0: Boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma tarde né, da nossa Semana da Educação, agradecendo a presença e participação de todos. É uma semana de muita importância para todos nós, da educação infantil especial, que hoje é destinada à nossa educação infantil. Então, a gente tem, além de todas as palestras que vêm aqui contribuir e somar com a nossa semana, temos essas práticas exitosas, que não poderiam faltar porque são essas práticas que alimentam né, o nosso fazer, o fazer dos nossos colegas, e mais ainda das crianças que ganham com tudo isso. Então, teremos aqui hoje três apresentações de profissionais da Escola da, da Educação Infantil, que é a Marília, a Patrícia e a Roseli. Então, eu convido as três para vocês conhecerem. Boa tarde, Roseli, Patrícia, Marília, sejam muito bem-vindas. Boa tarde. Obrigada pela presença, por compartilhar a experiência de vocês, a prática, por escrever né, para nós. Isso é de de uma grande valia para toda a rede. Então, a gente vai ter uma apresentação de prática da, da professora Marília, depois da Patrícia e, em terceiro, a Roseli. Tá? Então, a primeira vai ser a Marília, eu vou fazer uma apresentação dela e em seguida eu vou chamando as demais, tudo bem? Então, a Marília é Marila Della Costa Romano, graduada em psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo, estudante de último ano da graduação de licenciatura em Ciências e Matemática pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Auxiliar em Educação na Prefeitura de São Bernardo do Campo desde 2018, trabalhando no segmento de creche e atendimento educacional especializado na educação infantil e ensino fundamental. Então, a Marília vai apresentar para nós o tema O Uso de Gráficos na Educação Infantil como Estratégia de Ensino. Ela vem para a EMEB Vicente de Carvalho. Muito obrigada, Marília. O tempo é seu, 15 minutos, e a gente volta com as outras apresentações, tá bom?
1: Obrigada, Vanessa. Quero desejar uma uma boa tarde a todos que que estão assistindo, agradecer pela oportunidade de de estar aqui. Ah, agora entrou. Isso, os slides. Bom, eu vou apresentar um um projeto que é o uso de gráficos na educação infantil como estratégia de ensino. Eu atualmente sou sou auxiliar em em educação e trabalho na EMEB Vicente de Carvalho, que é uma EMEB de pré-escola, né, e eu atuo nas salas do Infantil 3 e Infantil 5. Porém, também eu sou estudante, né, de último ano, de licenciatura em Ciências e Matemática, e aí eu, vendo algumas situações que no, no, no meu trabalho, me chamam bastante atenção, Como, por exemplo, ocorreu para eu realizar esse trabalho. Que foi que eu observei que nas duas salas que eu atuo, as professoras trabalharam uso de gráficos com com as crianças da da pré-escola. E isso me chamou bastante atenção. E aí, eu eu achei muito interessante a, a proposta, e aí até fui pesquisar um pouco mais, e se percebe que tem pouquíssimos estudos sobre o, o, o estatística, o uso de, de, de gráficos na educação, na educação infantil, e eu, como estudante de matemática, me, me inquietou e me chamou bastante a atenção, e eu decidi falar aqui é, sobre isso. Volta só, só um pouquinho, por gentileza, no, no outro slide, e aí só é, falando um pouco que a, a proposta, né, na... nas salas era a construção coletiva né, de de um gráfico de colunas, pode passar. Antes de falar falar como que foi é, feito isso e as minhas impressões, é, como eu já disse, eu fui é, fazer pesquisas e, e, e vi que o assunto não é tão tratado em, em, em artigos né, da educação, da educação matemática, né? É, porém, é, podemos ver que na Base Nacional Comum Curricular, é, se a gente é, observa o campo de experiência, é, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. da educação infantil, no tópico que fala de crianças pequenas, né, que é justamente a idade da pré-escola, nós temos duas habilidades que que falam sobre isso, que uma é a EI-O3-ET-O4, que é registrar observações, manipulações e medidas usando múltiplas linguagens, desenho, registro por número escrito espontâneo em diferentes suportes, e a habilidade EI-O3-ET-08, que é expressar medidas peso, altura, etc., construindo gráficos básicos, ou seja, a BNCC assegura para os educadores trabalhar isso na na educação infantil. Pode passar. Aí, como isso foi trabalhado na prática, né? Primeiro, vou comentar na sala de infantil 3, que nós... Eu e a professora, a gente estava trabalhando com uma sequência didática com o tema de Feira Livre, né? E aí a gente contextualizou esse tema para os alunos através de de, de, diversas atividades. Apresentamos vídeos, músicas, a gente fez recortes, pinturas com eles, né? Das frutas, fizemos uma simulação de uma Feira Livre na, na sala e fazemos diversas rodas de conversa, né, com eles sobre, sobre isso, e aí foi, aconteceu o questionamento é, de qual seria a fruta preferida deles, né, e aí eles falaram, né, cada um falou qual que era a sua fruta preferida, e nós decidimos elaborar um, um gráfico, e aí, eu vou mostrar daqui a pouco a imagem, né, ele mostrava aqui no, no eixo X de baixo, diversas figurinhas de frutas, das frutas, assim, que que a gente sabe que são as mais é, conhecidas, que eles comem na escola, né? mas tinha uma grande variedade. E aí, a gente é, imprimiu pequenas figurinhas da, 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 das fotos de cada um, recortou, e aí foi entregue a miniatura dessa foto para cada criança, e aí a gente chamava cada um deles, e, e aí eles fal- é, perguntava, é, é, aluno, qual a sua... Qual a sua fruta favorita? Ah, é a maçã. Passava cola na figurinha, localiza a maçã aí no gráfico e cola, onde é? Aí ele localizava a imagem da da, da, da figura e aí colava a a figurinha dele. E aí, no final, quando todas as crianças escolheram a fruta, a gente conta, olha, tal fruta tem tem mais... Mais crianças gostam, essa fruta tem... Tem tem, tantos votos, tantas crianças. Nós fizemos uma pequena discussão depois sobre isso. Pode passar, que aí eu vou vou mostrar as imagens. Aí está um pouco pequeno, mas acredito que dê para ver na, na parte de baixo as imagens das fotos, e aí depois deles terem colado. Eu até. Tanto no, nesse quanto no, no outro, até tenho fotos né, da, das crianças produzindo isso, mas por conta dos direitos de imagem, essas questões, eu não não, não quis trazer. Então, trouxe somente a, a imagem do, do gráfico e aí uma foto do, de uma das crianças colando a, a fotinho dele. Acho que dá para ver aí como ficou bem legal. É, pode passar para a próxima, por favor. E aí agora eu vou contar um pouco dessa prática no, no Infantil 5. A gente também estava trabalhando um, um projeto é, que era de brincadeiras tradicionais. E aí é, já havia sido trabalhado na, na, na sala de aula diversos temas, como é, adivinhas, trava-línguas, brincadeiras, né? e aí a gente fez também a, as brincadeiras com ele, trabalhamos até em sábado letivo isso, e aí, a gente realizou uma, uma atividade também, que a gente enviou para casa, via agenda, um formulário que era para os pais do, dos alunos escreverem quais eram as brincadeiras preferidas dos pais, na infância, que brincadeiras que eles mais, mais gostavam, né? A gente deixou um tempo lá, né? Para eles devolverem, e aí, conforme o, os pais iam devolvendo os formulários, a, a, as professoras iam... É, e iam contabilizando as respostas, né? E aí depois que que todo mundo enviou a gente fez uma uma roda de conversa com as crianças, falamos, olha, perguntamos, para ele, ah, é que que qual a brincadeira favorita do do da sua mãe, do seu pai, para ver se eles seus os pais tinham tido também essa conversa com os filhos ou não e não só é, escrito e, e mandado de volta para a escola, mas sim, eles, é, eles terem tido essa conversa em casa, né, e aí os alunos responder, falaram, ah, meu pai gostava de tal, gostava de tal, foi, foi bem legal, pode passar. É... E aí, o gra... esse gráfico, como eles são maiores, ele foi um pouco mais, mais complexo. A gente juntou umas cartulinas, né, e aí no eixo de ba... é, horizontal, no eixo X, foi colocado a escrito, as palavras e aí a gente confeccionou juntamente com eles a gente foram duas turmas né a turma que eu que eu acompanho e e a outra turma de infantil 5 e aí a gente ia mostrando as as palavrinhas falando o que que era e colando confeccionando juntamente com com eles e aí também foi impresso imagens de, de das brincadeiras foram, a gente pegou na internet a imagem das brincadeiras e imprimimos na, é, na quantidade certa do que a gente tinha contabilizado. Né? E aí, a gente também foi chamando um por um, lá na, é, um por vez, e aí falava ah, qual foi a, as brincadeiras que seu pai, é, seu pai gostava. Ah, foi pipa. Aí pegava também a imagem da pipa, passava a cola, ia lá onde estava escrito pipa e colava. Ah, era Taco, aí também mesma coisa. Aí eu também, se tinha outro que era pipa, ia colar em cima, né? E aí foi indo até todos irem, e aí depois é, no eixo Y foi colocado as quantidades e também foi falado: olha, tal brincadeira teve mais, tal brincadeira teve tantos, também teve essa, essa conversa com eles de como de, de, de quantidade, de quantas brincadeiras teve. Pode passar para a próxima. Aí também ficou um um pouco distante, mas também dá dá para ver como que ficou o gráfico. Como eu falei lá no no eixo de baixo, escrito. No eixo vertical aqui ficou bem clarinho, mas tem os números. E as as imagens das brincadeiras. E aí a gente expôs esse cartaz bem no no corredor, onde os pais passam para entrar, né, para buscar as crianças para justamente eles verem, para mostrar para a comunidade, tipo, olha, o lembra que a gente enviou para vocês, é, perguntando, olha que legal o trabalho que a gente fez, para os pais poderem ver como foi feito essa troca com a comunidade. Pode passar. Então, é, minhas considerações é, finais são que eu... Foi uma grata surpresa, como eu falei, eu como auxiliar auxiliar em educação e e estudante de matemática, poder ter ter esse esse encontro desse uso da da matemática na na educação infantil, ter dado tão certo nas duas turmas, deles terem gostado tanto de de, de fazer, de de produzir. As inclusões que nós temos também... conseguiram participar, deu deu tudo certo, foi muito legal. Então, foi um um, um ótimo trabalho, e eu aproveito aqui a agradecer né, minhas parceiras, né, professora Ivete, do Infantil 3, professora Cleusa, do Infantil 5, que me incentivou bastante quando eu falei que eu eu queria apresentar esse esse trabalho aqui na Semana Educação, e também as professoras Fernanda e e Renata, que também... Trabalham no Infantil 3 e no, e no, e no Infantil 5, então também participaram na elaboração desse projeto. Pode passar. E aí eu deixo aqui o meu, meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo e agradeço mais uma vez a, a atenção de todos.
0: Obrigada, Marília, que apresentação bacana, né? Você vê que através desse recurso, além de você trazer a criança para essa vivência, né? Você traz a família. Que coisa importante, trazer a família, é o que a gente sempre fala na riqueza de ter a participação, família, escola, comunidade. Obrigada, a gente vai passar então para a segunda apresentação, depois a Maria retorna. Ariane, eu acabei não te agradecendo a sua presença no início, mas faço meu agradecimento agora, tá? Muito obrigada por estar participando aqui com a gente, possibilitando o acesso a todos. Então agora eu vou convidar a professora Patrícia. Boa tarde professora Patrícia.
2: Boa tarde.
0: A professora Patrícia, eu vou falar um pouco do currículo dela, é a professora Patrícia Gomes Marim, graduada em Pedagogia, com habilitação em Administração Escolar e Supervisão Escolar. Pós-graduada em Psicopedagogia, também na Pós-Arte, Cultura e Educação e especialista em Dança e Consciência Corporal. Professora da Rede de Educação São Bernardo do Campo há 21 anos, sendo grande parte do tempo na educação infantil. Desenvolve um projeto de dança desde 2012, que já foi semifinalista no prêmio Arte na Escola Cidadã em 2018 e 2020, além de ter sido selecionado em outros eventos para apresentações. Que bacana, Patrícia! E a Patrícia veio aqui, então, compartilhar uma prática dela com o tema o uso, é, desculpa, Danças na da Educação Infantil.
1: Obrigada,
0: Patrícia, seja bem-vinda também para essa apresentação, então o tempo é seu e depois a gente
2: retorna aqui, tá bom? Ok, eu que agradeço a participação, eh, a a disponibilidade de mais uma vez estar na semana da educação, trazendo um projeto que eu tenho muito showbó por ele e já venho né, num crescente com, com esse tema, danças na educação infantil. Então, vamos lá. É, um, é uma linguagem é uma linguagem que eu venho observando já há alguns anos, que não é, não é tão trabalhada na escola, no sentido, em comparação a outras linguagens. Então, eu começo com esse slide, né, como a dança é vista na escola, e apesar do, do, desse projeto acontecer há mais ou menos uma década, né, anteriormente a isso, eu já me perguntava, né, esse, desse trabalho com a dança, principalmente na educação infantil, onde a gente sabe que o movimento é muito importante. Então, por que que essa dança não aparecia tanto, né, em comparação a outras linguagens? Então, por conta disso, o projeto nasceu dessa 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 minha observação e dessa necessidade de trabalhar a dança, mas de maneira contextualizada, planejada, significativa. Saber da importância dela na rotina da escola e trabalhar essa dança educativa de maneira crítica e fundamentada. Não estou dizendo que o trabalho com a dança não aconteça, estou dizendo que, na maioria das vezes, ela não acontece dessa maneira que eu estou explicitando e que eu vou desenvolver ao longo da apresentação, que é da maneira contextualizada, planejada... É, sabendo mesmo da, da importância da dança, do, do trabalho com movimento e de algumas teorias que, que permeiam esse trabalho. Então, vamos lá. Bom, como toda prática, né, a gente precisa ter uma teoria, a gente precisa se embasar teoricamente para que o trabalho aconteça de maneira significativa. Então, vou começar pela LDB, que trás que reconhece o trabalho da arte, como, o, a, a linguagem da arte né, como área. E, aí, aí a gente sabe né, que a LDB já é final de, de 96. Em seguida, a gente tem o RCN na educação infantil de 98, que traz questões muito importantes, muito pertinentes. Uma delas é o trabalho da coreografia, né, que às vezes espanta algumas professoras, que o RCN já dizia, do do trabalho que não tem que passar pelas mãos do adulto, né, para fazer a coreografia, e sim que tem que que ter a participação das crianças na criação dos movimentos. Em seguida, eu trouxe os parâmetros curriculares nacionais do ano de 2000, apesar da da nossa apresentação aqui ser do segmento de educação infantil, acredito que muitas professoras possam estar aí também no fundamental, então eu também trouxe o o PCN que tem um, um volume es, é, especificamente de arte. Em seguida, a diretriz, né, as diretrizes curriculares nacionais de 2010, que também têm abordagens muito importantes, por exemplo, o trabalho com a cultura popular, o, o, o trabalho com as manifestações artísticas e as diversas, né? As diversas manifestações artísticas. Então, também tem alguns parágrafos bem bem consideráveis. Em seguida, nós temos a Lei 13.278, que fala sobre as artes e as especializações das quatro linguagens. Lembrando que arte, eu trago trago esse trabalho né, falando da dança enquanto arte, mas lembrando que são quatro linguagens, né, artes visuais, dança, teatro e música. E a Base Nacional Comum Curricular de 2018, também em relação à educação infantil, os campos de experiências, traz a a questão da criança como protagonista, da criação e expressão e dezenas de de coisas que a gente tem para considerar. E finalizo com a literatura, né? Hoje hoje a gente tem vários livros publicados especificamente sobre a dança na educação, e alguns livros também que fala sobre arte na educação infantil e acaba citando a dança. Então vamos lá. A escola é um pa- é um espaço de múltiplas linguagens e com diversas possibilidades. Provavelmente o que o professor sabe e conhece de dança fará toda a diferença na vivência do seu aluno. É, quando eu escrevi essa frase, é uma frase que a gente consegue colocá-la em qualquer linguagem que a gente trabalha, né? E na escola, no Cacete professor polivalente, a gente trabalha as múltiplas linguagens. E especificamente, cito a dança, poderia voltar, por favor? Especificamente, eu cito a dança porque o que a gente conhece fará a diferença, não só em relação à dança, mas pensando no trabalho do movimento, no que eu faço antes, no que eu faço depois, no desenvolvimento das aprendizagens das crianças, né, infelizmente, a gente não tem muitas formações em relação à dança, desde a graduação de pedagogia, até em outros espaços de formação, e eu acredito que a dança acabe ficando em outros planos, e, e como professora é um eterno pesquisador, foi o que eu fiz. Eu, com as minhas com as minhas dúvidas, as minhas reflexões. Então, eu fui atrás, procurei literatura, procurei alguma coisa que me trouxesse as informações e aí eu comecei a desenvolver o projeto. Pode passar, por favor? A criança precisa sentir os movimentos, se conhecer, compreender a dança e ser protagonista da sua criação. Então, nós temos que levar para a sala de aula propostas de trabalho com movimentos, com a dança, pode ser movimentos, pode ser trabalhos com movimentos direcionados, até porque tudo que a gente faz na escola tem que ter uma intencionalidade pedagógica, mas também tem que ter a parte espontânea, a parte livre, para que a criança perceba o próprio corpo, perceba o próprio corpo com o corpo do amigo, o próprio corpo com o espaço, e que ela possa criar esses movimentos e se sentir à vontade. A partir das propostas que eu levo... Depois de um tempo, elas mesmo, mesmo que não seja para criar, elas saem criando e saem se expressando. É bem interessante. Pode passar, por favor? Bom, com o trabalho da dança, a gente pode usar diversas propostas, diversas possibilidades. Uma delas é com o uso de materiais. Eu trouxe apenas alguns, nós podemos usar diversos materiais e também a mesma coisa, como eu disse anteriormente, com propostas direcionadas ou livres. Então, aí, nas fotos da parte de cima, a gente tem fita, fita de cetim, é, amarrada num, num pedaço de madeira, como se fossem aquelas fitas de, de dança artística, e bambolê, como se fosse arcos, né? Na parte de baixo, também, fitas, E ao lado, o tecido, que também é muito interessante o trabalho com tecidos. Inclusive, essa semana eu fiz um com uma outra proposta, com uma outra intenção, e são materiais muito muito ricos, onde a gente consegue usá-los de diversas maneiras e com diversas propostas. São apenas alguns, tem tantos, tantos outros que a gente também pode estar usando. Pode passar, por favor. Aí, são fotos de algumas danças que que eu acabo levando. Eu aproveito ah, o projeto de dança para trabalhar, uma questão de ampliação de repertório, e gosto muito de trabalhar danças brasileiras, trabalhar o que é nosso, da nossa cultura. Então, na parte de cima, nós temos, do lado esquerdo, uma dança do coco, uma roda de coco. Ao lado, nós temos um cacuriá, E na parte de baixo nós temos a dança da fita, conhecida como pau de fitas, e do lado frevo. Tanto com o uso dos materiais como nessa proposta, é importante que a gente primeiro leve a proposta, permita que a criança explore, explore o material, explore a música, explore os movimentos, e aí sim depois a gente gente acaba trazendo uma questão mais direcionada. Pode passar, por favor. Aí eu trouxe uns desenhos, né, quando quando a arte vai para outros cantos, né, para outras manifestações, a dança aí reverberando através do desenho, a gente percebe alguns passos e algumas danças nesses desenhos das crianças, é nítido o movimento, o movimento nesses desenhos, eu costumo dizer que as crianças desenham muito melhor que eu, porque talvez eu não desenhasse assim, tão, tão perfeito, tão bonito e a gente percebe o trabalho corporal, o trabalho corporal a partir desses desenhos o quanto que foi assimilado o quanto que isso teve, teve significado para as crianças e a partir do movimento eles passaram isso para, para o papel e eu estou passando rapidamente pelo projeto, é um projeto muito amplo, o que eu trouxe para vocês hoje, né? Que o tempo é bem curto, então o que eu trouxe para vocês hoje é um pouco do, da base, né? Para que, que vocês pudessem conhecer um pouco o trabalho, mas é, também tem a parte do trabalho da, da dança com a família, então eu costumo, agora na pandemia, não, né? mas eu costumo chamar a família, fazer uma atividade que elas possam dançar com as crianças, que elas possam também entender o trabalho realizado na escola. Outros outros materiais que foram produzidos pelas crianças, já produzi DVD com eles, que eles queriam que todo mundo aprendesse a dançar. Então, a gente fez filmagem de criações, de danças criadas pelas, pelas crianças, de de vídeos de danças mesmo, de danças brasileiras, que as preferidas da turma, fizemos eleição, escolhemos quem queria dançar, quem queria falar, quem queria explicar alguma coisa. Então, também tem outros tantos materiais, mas a gente passa rapidinho por aqui. Então, vamos lá. Muita coisa já aconteceu no decorrer desse, desse tempo todo, né? Então, a primeira vez que esse trabalho foi apresentado foi pelo Seminário Territórios de Aprendizagem, em 2016. Em seguida, ele foi escolhido para ser apresentado no primeiro congresso intermunicipal de educação que tivemos no CIFORP. mais de 100 projetos é, colocados ali, ele foi uma das dos escolhidos. Em seguida, ele foi relato de experiência da especialização que eu fiz em dança e consciência cultural. Depois disso, ele também foi semifinalista, como já foi citado no início, na premiação Arte na Escola Cidadã em 2018 e 2020. Em seguida, ele estou aqui novamente né? Semana da Educação 2018, 19 e 21. Foi selecionado também para ser apresentado no 12º Congresso e em 2020. Acabou não ocorrendo por conta da pandemia. Além de formações diversas com profissionais da educação. É um projeto que também é, acontece em período regular. Pode passar, por favor. Última, isso. Desenvolvido nas escolas em período integral e regular. O integral aqui na nossa cidade é o programa Educar Mais, que eu fui convidada para desenvolver o trabalho lá na EMEB Moisés Shade, onde o projeto foi aplicado em todas as turmas, infantil 3, 4 e 5, e com diversas danças. Por isso que eu digo que o projeto é muito flexível e que eu trouxe apenas uma base para que vocês conhecessem. Então, vamos lá, finalizando... A criança precisa sentir os movimentos, se conhecer, se perceber, compreender a dança, ser espontânea e protagonista da sua criação, sem exigências de técnicas. A dança na educação, gente, não tem certo ou errado. Sem técnicas específicas de dança, com a inclusão de todos e respeitando a corporalidade de cada um. Então, por hoje, rapidinho, né, 15 minutos, é, muito, é pouquinho tempo para a gente conversar, mas... Se alguém quiser entrar em contato comigo, como a nossa parceira anterior disse, eu sou da Emeb Itália de Andrade, ou me procure nas redes sociais Paty Marim ou Educa Dança. Que aí a gente conversa mais. Que gostoso ouvir você, Patrícia. Muito bom.
0: E quando a gente vê aqueles desenhos das crianças, né, é interessante que o desenho expressa movimento, o próprio desenho, né, o colorido, o movimento. Isso é a expressão mais pratica das crianças. Obrigada por você vir aqui representando Eu a Inerteza de Estrada, uma apresentação muito boa. Eu vou então chamar a terceira professora e depois a gente traz a Patrícia de volta, tá? Então, por favor, professora Roseli. Boa tarde, Roseli. Boa tarde. Seja bem-vinda, obrigada muito pela bem-vinda. presença, por compartilhar o seu trabalho aqui conosco também. Obrigada. Então, eu vou falar um pouco da professora Roseli e, em seguida, ela parte para a apresentação, tá bom, professora? Tá bom. Então, a Roseli Nepolaski. é professora da Rede Municipal de São Bernardo do Campo desde 1999, na educação infantil, mas também com experiência anterior no ensino fundamental, formada em magistério, pedagogia, psicopedagogia e gestão escolar orientação e supervisão, realizou diversos cursos, palestras, formações, atualizações e aperfeiçoamentos, visando sempre proporcionar uma educação de qualidade para as crianças, onde sempre elas são as protagonistas. Está na, hoje na Inébio Santos Dumont, desde 2009. Ela ama o que faz, desde pequena, decidiu que queria ser professora. Os primeiros alunos da brincadeira de escolinha foram os bichinhos de pelúcia dela, os primos e amigas. A educação sempre foi e será um grande desafio para elas e para os educadores. Que bom, né, Roseli? A gente já sente, né? Quando a gente vai ser professora, parece que vem já no sangue, né? Verdade. Hum. Seja bem-vinda, então, boa apresentação e depois a gente retorna aqui. Tá, muito
3: obrigada. Boa tarde, Para todos, eu compartilharei com vocês algumas propostas artísticas com alimentos que eu realizei com as minhas crianças. Eu tenho uma turminha do Infantil 5. E essas propostas, elas fazem parte de etapas do meu projeto Alimentação Saudável. Pode seguir. Aí, a justificativa... Essas propostas fazem parte do projeto Alimentação Saudável, que em etapas de pesquisas, experimentações, receitas culinárias saudáveis, teve um percurso nessa experimentação artística envolvendo o uso dos alimentos Esse projeto contemplou os direitos de aprendizagem das crianças, BNCC, e transitou pelos campos de experiências, escuta, fala e pensamento, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, o eu, o outro e o nós, traços, sons, cores e formas, tendo sempre as crianças protagonistas das suas aprendizagens. Pode seguir. E alguns objetivos que permearam essas propostas, apreciar obras de arte de Giuseppe Arcimboldo, para conhecimento de como os alimentos aparecem em diferentes espaços e linguagens artísticas, conhecer um pouquinho da biografia de Giuseppe Arcimboldo, conhecer e elencar as frutas e legumes in natura do cardápio da escola, ter o contato com elementos naturais, possibilitando vivências criadoras, levantar com as crianças as possibilidades de outros materiais alimentos naturais ou não materiais para o elemento fundo da obra molduras e o espaço para a realização da experimentação criadora elaborar uma lista para escolha dos nomes das obras artísticas trabalhar em pequenos grupos utilizar diferentes estratégias de registros das obras realizadas pelas próprias crianças fotografia desenhos e outros convidar outras turmas e funcionários para apreciar a criação finalizada segue aí um pouquinho da biografia né de Giuseppe Persimboldo pode seguir aí né uma das obras do Giuseppe pode seguir E aí, as primeiras obras que as crianças realizaram, inspiradas em Giuseppe. E a gente utilizou né, alimentos. Para isso, eu planejei com antecedência, com as crianças, com as merendeiras da escola, para que quando chegassem os alimentos né, para o almoço, elas pudessem separar para a gente utilizar. Então, essa primeira obra, eles deram o nome de Homem de Legumes, e a obra aí do lado, Menina das Frutas. Pode seguir. É, como eu disse, né, todas as etapas foram planejadas com as crianças. É, a gente, eles escolheram qual espaço que nós usaríamos lá na escola. E é, a gente focou bastante também em criança e natureza porque tivemos várias formações no ano passado, este ano, e a minha escola tem um espaço muito gostoso, com muitas árvores no espaço externo da escola, nos fundos, então as crianças escol- escolheram ali, e foi muito gostoso, porque, assim o clima estava bom, então ficaram super felizes para estar tá fazendo as instalações deles. E aí eu destaco uma frase da Silvana Augusto, a criança precisa ter experiências transformadoras. Aí essa primeira obra onde eles utilizaram alimentos e também usaram elementos naturais, o cabelo, folhas secas. Inclusive, depois a gente começou, né, eu fiz um levantamento com eles, e aí, como que poderia ser o nome da obra? eles foram falando vários nomes, e a fala do Pedro foi bem interessante, que ele falou, ah, é é uma mulher, eu falei, Pedro, por que que você está falando que é uma mulher? Ele falou, por causa do cabelo, o cabelo é comprido, então foi bem interessante essa fala, e a gente sempre usando os alimentos, a da direita também, primeiro eles tinham feito o cabelinho repolho, as folhas estavam inteiras, Aí depois eles foram cortando e ficou dessa forma. E eu levei, quando as merendeiras me entregavam os alimentos, eu fui trabalhando com eles, o nome de cada alimento, se eles já conheciam, né? pedia para que eles falassem, se eles conheciam, se eles já tinham experimentado, se eles já tinham comido em casa, e fazendo um paralelo com os alimentos que a gente come na escola também, né? nos almoços e foi muito interessante que aí eles foram falando muitas coisas que depois a gente vai ter até algumas falas deles aí de alimentos que em casa né a mãe a avó eles já conheciam e aí inspirados em Giuseppe né ficaram aí formas humanas pode seguir eles escolhiam tudo né como eu disse eles escolheram os espaços onde faríamos o que usaríamos de tecidos para o fundo, quais materiais a gente usaria, que estavam disponibilizados lá na escola. E aí a gente levava todos né, nesse espaço para que eles começassem, né, como disse a minha diretora, as instalações. E sempre em grupos, né? Eles foram fazendo. As primeiras foram mais coletivas, o grupo todo, e essas que vão aparecer agora já é, mais grupos menores, né? Que foram divididos. Aí também alimentos, né? Que eles usaram e também outros materiais é, que tinham na escola também. Tampinhas de garrafa e outros. Aqui as falas que eu disse para vocês. Quero este azul claro para o fundo, a Alice falava. Aí a Nicole já. Vamos fazer o cabelinho aí de repolho. Aí são né, as mesmas obras vistas aí sob um outro olhar. Ah, e outra coisa importante, gente: nessas obras, eu disponibilizei para as crianças, por sugestão da diretora, uma máquina fotográfica e um tablet. Então eles começaram a fotografar é, sob o olhar deles, na altura deles. Eu achei bem legal porque eu também registrava. Inclusive eu tive que fazer um compacto aqui para hoje, né? Porque tinham muito mais fotos, vídeos. Mas foi uma experiência que eu não havia feito antes e que eu adorei. Que assim as fotos sob o olhar deles, na altura deles. Eles gostaram muito, né? Eu vi o sorriso, a alegria no rostinho deles. Pode seguir. Aí, mais algumas falas, né? Aí, ó, uma, o Enzo, que nunca tinha experimentado a batata doce, a Valentina, que sugeriu que os lábios fossem de, com as bananas. Então, cada um, a Maria Valentina, né, também falou que gostava de, de batata. Então, cada um né, ia compartilhando as suas experiências, ia havendo as trocas. Então, foi muito gostoso. Pode seguir. Aí é, eu destaco né, essa frase também, como eu disse, né, das formações que a gente teve. Quando a imaginação da criança encontra a natureza, ela se potencializa e se torna imaginação criadora. A natureza tem a força necessária para despertar um campo simbólico criador na criança, disse grande Piorski, artista plástico que pesquisa as práticas da criança e a relação entre criança e natureza e eu também é, acredito muito muito nisto né nos benefícios que traz essa relação criança e natureza e aí ó as obras mais de perto né que eles terminaram segue é, como eu gosto muito de poesia então durante as propostas eu escrevi esta poesia alimentação e arte Legumes, verduras, frutas, cardápio da nossa refeição. Além de comidas, elementos da natureza e outros materiais se transformam em obras artísticas. Natureza e alimentação, perfeita combinação. Isso faz a transformação. Alimentação saudável, brincadeiras, aprendizagens nas diversas linguagens e alegrias presentes todos os dias. Arte e natureza, quantas belezas e realmente foi o que eu observei neles, né? como ficou como referência essas obras para eles. Depois eu propunha outras atividades e eles sempre tinham agregado aí, né? ampliado o repertório repertório deles, o olhar observador. Segue. Antes de finalizar né, aqui o meu desejo, é só comentar uma coisa. A gente convidou né, as outras turminhas para apreciar as obras e também as merendeiras, os outros funcionários, porque dava uma dó quando a gente tinha né, que desmontar nossas instalações, mas com certeza né, essas obras vão ficar na memória deles para sempre. E como desejo aqui, eu coloquei isto, né? que sempre possamos apreciar, valorizar, cuidar, preservar, utilizar de forma consciente tudo que vem da natureza, alimentação, belezas e preciosidades em nosso planeta, que as crianças da minha turma e de toda a escola consigam contemplar no futuro tudo que estamos apreciando agora e eu gostaria assim de agradecer a minha coordenadora que me ajudou né, contribuiu bastante nas sugestões e também a diretora e também gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção.
0: Obrigada Roseli, que apresentação gostosa. É como você citou, né, Grande Pior, que ele fala muito dessa relação da natureza, da criança, com o orgânico, né? com o vírus, como ele se conecta. Olha como isso traz o envolvimento da criança na participação, né? Então eu vou convidar aqui também a Marília e a Patrícia para a gente trazer as questões. né? E aí a gente faz essa roda agora entre nós, essa roda de conversa. Tem muitos elogios aqui para vocês, agradecimentos pela pelo compartilhamento, né? Então, eu vou trazer uma pergunta primeiro para Marília, aí tem uma pergunta para Patrícia e uma para Roseli, tá bom? Marília, a pergunta que fizeram para você foi sobre os gráficos, se foi compartilhado para outras turmas também, ou se ficou restrito
1: àquela turma que que realizou. Então, no caso do gráfico do Infantil 5, é, ele foi exposto, como eu falei, no Mar, que além do, dos próprios... É, alunos da, da escola poderem ver, os pais podiam ver é, também. Do, do Infantil 3 não foi feito esse compartilhamento entre, outro, entre outras salas, essa exposição, no caso. E o interessante é que o, o, o gráfico de brincadeiras tradicionais é, foi um projeto da, da escola toda, essa questão da, da, das brincadeiras, foi, inclusive a gente trabalhou em sábado letivo, com, com as adivinhas, com com os brinquedos, as brincadeiras. Então, mais um motivo que também ele foi exposto, porque foi um, um, também um projeto do, da, da escola toda, então toda a escola podia ver também.
0: Que bacana, né? Esse, esse envolvimento com os funcionários, né? Em momentos que você fala também de outros funcionários que participam, isso é fundamental, para que realmente as crianças se sintam parte também, né? Obrigada, Marília. Patrícia, uma pergunta que veio para você... É se você tem alguma experiência de inclusão na dança para trazer para nós.
2: É, eu estava vendo no, no chat que teve a, da, a pergunta da família, que eu acho que eu já respondi na minha apresentação. A da inclusão também é uma das clássicas, né, que geralmente as pessoas perguntam. É, eu não tenho... É, é, a inclusão é muito difícil responder, porque cada criança é, tem, tem características, né, específicas da inclusão, do do diagnóstico, né? O que eu gosto de de dizer sobre esse assunto é que todas as crianças acabam se envolvendo e participando da atividade. Com as crianças de inclusão, às vezes, algumas no início não querem participar, mas depois vendo os amiguinhos participando e aí eles acabam acabam interagindo também. Claro que eu tenho um olhar diferenciado para eles, de acolhê-los talvez de uma maneira necessária, né? Aí a gente precisa conversar com com a família, conversar com algumas, para conhecer melhor a criança, mas eu já tive experiências assim, que as crianças de inclusão participam, elas acabam se envolvendo, eu já tive criança que participava só comigo, não aceitava participar com outro amigo da turma, mas de maneira geral, no decorrer da, da, da... do projeto, no decorrer dos meses, todos acabam participando. É bem interessante.
0: Eles perguntam também, Patrícia, se os meninos apresentam resistência nesses momentos da dança. E se se
2: apresentam, como que você trabalha isso? Às vezes, sim. Às vezes apresentam. Não é é uma regra, né? Eu tenho meninos que, esse ano mesmo, eu tenho meninos que dançam muito. Mas às vezes acontece. Quando eu fui educar mais, teve uma turma específica que não aceitava as danças brasileiras, principalmente por parte dos meninos. Eles achavam que rebolava demais, que mexia demais, e aí ó, tem, tem todo um trabalho a ser realizado. Mas no assim, amplamente falando todos acabam aceitando, né? Temos outras questões também que às vezes aparecem, questões de religião às vezes aparecem também, mas é, mostrando o trabalho, levando as propostas, as vivências, é, envolvendo as crianças, né? Colocando as crianças ali para a construção dos saberes, é, para participar mesmo. Então, de maneira geral, no decorrer do projeto, todos acabam acabam participando, mas às vezes acontece, acontece dos meninos, mas também tem meninos que dançam muito, muito mesmo.
0: Que bom, né? Isso daí a gente vai quebrando essas barreiras também na escola, a escola é espaço para isso
2: também. Sim, quebrando paradigmas.
0: Roseli, a pergunta para você é se as crianças também realizam obras em 3D e se utilizam instrumentos como faca, por exemplo, né, para essas obras e como que você trabalha isso? Uhum.
3: na realidade é assim a gente trabalhou dessa forma as instalações né fizemos registros e depois é, as crianças outras propostas com tinta guache com desenho dessa forma que a gente foi trabalhando e em relação à faca né que eu falei lá do repolho eles tinham escolhido é, alguns materiais descartáveis que tinha sido doações de alguns pais que estavam no ateliê então, de início, eles começaram a cortar com as mãos. Aí foi interessante que a hora que eu bati o olho, aí eles, aquilo que seria para a moldura, que eram os garfinhos e as faquinhas, aí eles estavam utilizando para cortar o repolho. Então, realmente, eles só no repolho que eles cortaram, mas para os demais alimentos, não. E deixa eu só falar, complementar só uma coisinha que agora que eu lembrei eu acabei não falando, né? Que a gente fica preocupada com o tempo. Quando as nossas visitas foram lá, as outras turminhas e os funcionários, aí por iniciativa das crianças, eles pegar, começaram a pegar elementos naturais da natureza, folhinhas, flores, para dar de lembrança para os nossos convidados. Outra coisa que foi assim, eu falei, nossa iniciativa deles, ninguém, né? Não estava no planejamento, aí eles fizeram isso em
0: agradecimento. Obrigada Roseli. É interessante, né, que a gente. Eu estava pensando aqui nas apresentações, né? As três apresentações elas apresentam em comum a participação efetiva das crianças, né? Isso, isso que é muito bacana. É aquilo que a gente vem estudando, que a gente vem conversando e aí a gente vê na prática. Porque por isso que é tão importante a gente ter esse momento de socialização, promoção que é possível, de fato, e que as crianças fazem parte e que elas enriquecem o nosso planejamento. E isso é muito gostoso, é, muito satisfa- é uma satisfação muito grande de ver isso de vocês. Né? E um outro ponto em comum... Que eu vi na apresentação de vocês três é a arte. A arte conectando, a arte se expressando, né? possibilitando a expressão das crianças por diversas formas né? dela. Então, acho que a gente só tem a agradecer. Eu queria ver se vocês têm algumas considerações, últimas considerações para fazer, né? que a gente já está com o tempo. Uns, faltando uns 10 minutinhos, dá para a gente colocar algumas considerações. Então, eu vou pedir para Marília. A Patrícia, a Roseli, fazer antes da gente se despedir aqui.
1: Bom, eu queria agradecer a todo mundo que, que comentou aí no, no, no chat. Muito obrigada, de, de coração. Eu fico muito feliz de receber tantos parabéns. É muito bom para minhas, minhas colegas comentando. Obrigadão, Cleusa, por, por todo apoio, por tudo. Renata, Débora, ver também as colegas aí assistindo com a Claudinha, então, estou muito feliz, agradeço todo mundo por ter ficado aqui assistindo, e e desejo parabenizar também minhas colegas, Patrícia, Roseli, pelos belíssimos trabalhos. Muito obrigada.
0: Obrigada, Marília. Patrícia?
2: também gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar na Semana da Educação agradecer os comentários tem várias pessoas que eu conheço tem outras que não e é muito bom né saber que gostaram do que a gente trouxe pouquinho né o tempo é muito rápido 15 minutos passa muito muito rápido mas agradecer a participação agradecer por terem escolhido né a nossa socialização e estar conhecendo o nosso trabalho, agradecer a SE, agradecer a intérprete de Libras, que a gente falou super rápido, e agradecer as meninas e parabenizar pelo trabalho também.
0: Obrigada, Patrícia. Roseli?
3: Eu gostaria, só assim, para finalizar né, o trabalho que eu desenvolvo com as minhas crianças, que assim, alimentação saudável, eles, tudo que a gente fala agora, eles conseguiram, né? entender algumas coisas que são legais, mas para não comer em excesso, então, né, por trás de tudo isso, né, com todas as etapas, então é muito bom ver, né, o trabalho de, os nossos objetivos, né, alcançados, e que eles levarão para a vida toda, com certeza, e também quero parabenizar as minhas amigas também, é, e agradecer, agradecer a atenção de todos aí, né, por terem participado com a gente deste momento,
0: Obrigada, Roseli. Realmente, né, os 15 minutos é um tempo muito curto para apresentar todo o trabalho que vocês realizam, é muita coisa que vocês fazem, que a gente faz em sala, faz na escola com as crianças, para sintetizar em 15 minutos, mas acho que é uma forma também de, de a gente conseguir minimamente representar aquilo que a gente consegue trabalhar na escola, né? Acho que as crianças só têm a ganhar com isso, por profissionais tão comprometidos como vocês, só de vocês estarem aqui, trazendo isso para a rede, com essa generosidade, isso é só, só é motivo de agradecimento a todos nós, que a gente consiga né, continuar esse trabalho aí do Arsimo, dos gráficos, da dança, e que a gente consiga compartilhar. Fico muito feliz também, Patrícia, quando você falou né, do, da contribuição que você já teve no Moisés, Educar Mais, isso é muito bacana para as crianças que ficam aí no período integral, como é importante, né? E que a arte tem que estar presente, ela tem que estar presente diariamente no cotidiano da criança e que vem do professor mesmo, esse, esse gosto da arte, esse encantamento, né? Espero que vocês tenham aproveitado essa semana da educação, ainda tem amanhã, mas hoje a gente vai encerrando com chave de ouro, o dia da educação infantil com vocês aqui. Fico muito feliz, tá? Fico muito emocionada de ter vocês. Quero fazer um agradecimento tão especial à Imébia Itália de Andrade, pela diretora Vanessa e a coordenadora Aline. Então, a Imébia Santos Dumont, que está aqui presente também, a, coordena- a coordenadora Carolina, é isso, né? A,
3: a coordenadora Alessandra. A
0: Alessandra, diretora Cibele. E a Emeb Vicente de Carvalho, o diretor Fábio, o vice-diretor Antônio e a coordenadora pedagógica Bárbara, né, um agradecimento a todos eles, que a gente sabe que esse trabalho é realizado através de uma equipe que tem aí, um cotidiano que a gente sabe que é favorecido pelos tempos de formação, o olhar em parceria e o trabalho em conjunto com todos. A Cleusa está aqui colocando que a Marília emocionou, que gostoso ver isso, né? os colegas aí participando juntos, a gente sabe que por trás de vocês tem toda essa participação das famílias, crianças e toda essa equipe aí. Então, muito obrigada a vocês, Roseli, Patrícia, Marília, parabéns pelo trabalho e que a gente possa encontrar encontrar novamente aqui, né? Em outros momentos. Obrigada e até mais.